1: 修己度人，爱无量，福无量。欢迎收听《真心看世界》
2: 。欢迎我们收听众朋友一起加入今天《真心看世界》的节目，我是金霞。节目一开始和您分享近思小语：先合作，再分工；分工要核心，核心。才有力量。说到很多事情都讲求姻缘，就像需要帮助人，也需要姻缘。而最近呢，有一段情牵二十三年的故事，就是在一九九九年土耳其大地震。那这一位呢，是在地震过后的幸存者，她是一位老太太。那她也在地震当中失去了她的家人。那记得当时陪伴协助的朋友，也就是土耳其的慈济志工胡光中，他们夫妻俩。这份情，老太太一直感念在心，而在二十三年后的现在，聊起了。他想跟正言上人见个面，无光中师兄呢就透过视讯从土耳其连线到台湾，来为这位老太太圆满心愿。因为如果不是当初的姻缘，怎么会有这段爱的见证呢？另外呢，也谈到了乌二战争，哈，两国的战争也造成了大批的难民潮，迫于无奈逃往波兰避难的乌克兰人民。欧洲职工是陆续的都到波兰来做关怀、来做发放，借着这个因缘，商人也祈免大家平安的时刻要虔诚付出。虽然不希望天下有灾难，但是要我们把握造福的机会，更要核心，好人一口共同核心，汇聚爱与善的力量，让福德因缘能够汇合。天下才能够平安，我们就一起共同的来聆听在8 ，在八月二十二号志工早会正言上人的开示
0: 。梗托而起，自信。浮光中，七世，他呢跟一位啦结缘二十多年的老太太。这位老太太呢，她总是有一个心愿，很想跟师傅见面。他跟他结缘的是。二十多年的土耳其一回的大地震，瓷器呢是资源，开始湖光中积世呢，就接了这样的人，所以去帮助他们，提起了。蓝天白云呢？是瓷器，它是瓷器的，瓷器的是谁开始创办？那就会提到了，是我，我，所以呢，他就一个心愿，也希望跟我见面，那。这一对夫妻啦，胡光宗居士跟如意两位呢，他就到他的家去，帮他做连线呐、啊，跟师傅见面呐、啊，他很开心，很感动，我也很开心啊。那二十多年呐、啊，我很感恩夫妻四，虽然他是伊斯兰教徒，但是呢，他是慈济人，所以他把慈济的精神不分宗教，就是一个慈善的。国际慈善的研究团体这样的身份，他去关心他，满足他的心愿，到他的家做连线了。这就是爱，爱不分国界。爱呢，不分宗教，所以长情二十多年呐、啊。大爱呢，普及全球，无恶战争，造成了难民潮，啊，许许多多的国家。因为这样的战争啊，影响了很多的国家呢，造成了南明朝，所以时常最近都一直在提起多难的狼心碎。几天前看到了德国的树威。还有佛七寺，还有英国、法国的菩萨，一共呢集合了将近二十个国家在华沙慈祭人相会，同时呢，在那里呢，规划如何帮助。那也有呢，几个国家的瓷器人，蓝天白云，到天主堂跟神父呢见面，有佛教徒，有回教徒去拜见天主教神父，跟他互动啊，向他借用。天主堂要花放，所以神父呢也欢喜，也赞叹呐。他们腾出了教堂空间给我们做花放的场所，他也腾出了一个空间，让我们在那里做联络。那我们也在当地，有的呢，就是难民的孩子，在那里给他们一个小空间，陪伴着他们，跟他们呢互动，慈济在全球，慈济的观念就是。我们都是一家人，教他们的，我们都是一家人的。的这一首歌，大家互相帮助，不分国度，不分宗教，因为我们都是一家人。是真诚的爱付出，看到了，这不就是呢？天下都是一家人，那就是因为呢有共同的爱心，那汇合起来，这叫做好家做人啊！呢。合起来啦，汇合起来啦，这中国字啦叫做“合”，大家都会写“合合互写”四个字。合就是合心，那合呢就是合合气气，合气啦，还要呢协力。协力起来，所以我们合心合气、协力合爱、共合起来，那就是这一念心，所以所来合和和谐、共同齐念心，这当然啦，不分、啊、国界。无分崇高，当你付出，应得的接受，还要呼吁他们，你们也可以帮助更多人。领了毛毯，领了购物卡，我们给他，可以呢，生活三个月的物资卡，他可以呢。拿了这一张物资卡，等于是现金，他可以去百货公司了，挑选他们所需要的。今天要多少量？要选择什么的物资？我要多少量？那这一张购物卡，还有剩，还有剩，那。总是呢，天天去采购，天天还有剩，这样的可以利用到了，差不多两个多月的，他们一家人呐、啊，随着他的人口的额度去的，真的是很感恩呐、啊。感恩全球慈济人的关心，也很安心看到了这一波的难民潮。只要跟慈济有缘呐、啊，接触得到，他就有得救。我们知道，他是几十万的难民潮，上百万的难民潮，我们。没有缘的，也是相遇不到，就是帮助不到。跟我们有缘，可以呢相遇得到，他们呢就可以得到了欢喜啦。慈济人呐，蓝天白云，从几个国家汇合起来，在那里。语言不相同，比手画脚，同一念心，所以呢，很和和互协，也可以呢，跟他们用爱的互动，实在是很感动啊！看看这难民的孩子啊，他也要上来说。我要捐钱，看，自贡菩萨大、啊，赶快蹲下身来，竹筒呢拿出来，看孩子一个一个上台，这样的响应啊，也许几毛钱、几块钱，他们呢也是。千的欢喜，越来越多人的响应，越来越多人的欢喜，欢喜，我也可以救人呐、啊！不只是被救，我也可以救人嘛、啊！帮助人的人是很快乐的，这就是智慧，慈济人的智慧。如何呢？救济苦难，如何引导他的欢喜心？如何呢？教导行菩萨道，这就是实际的智慧啊！不同宗教实在很感恩呐、啊。佛光中启示，还有德国的智慧。还有呢，华国、英国的，呃，正基士、红基士，他们回现在在金舍里，他们也这样做了这样的接触。那最近回台湾来，昨天呐、啊，坐在我身边的也同时跟当地啦欧洲系统的菩萨。也可以连线，他们也到过华沙，所以呢，这样天下一家人，不管是集中在哪里，去回来再回到台湾，还可以在画面上呢远远看到了在面前的。这一块白布里影像啊，从遥远的那一端传回来，其实呢，可以听到师傅说话。他们在那一边呐、啊，在德国、在法国、英国，瓷器的，在那里，他们的影像传回来。看他们汇合在那里，也唱也跳啊，唱歌跳舞啊。总而言之呢，人间菩萨在什么样的场合，扮演什么样的角色，他们呢，给予人间的希望，给他们的温暖的光明。给被救济的人不受压力，还可以呢，把它拉起来，这样的平等互动呢，开心，我好感动啊！总而言之呢，人间呐、啊，苦难偏多，在苦难众生中啊。唯有菩萨，人间要有菩萨，菩萨要有因缘，才能会合，才能彼此启发。所以呢，这都是人间过有因缘出现会合。那这个就是道理，来牵线，道理来看线啦。啊，这样的道理呢，那就是爱。爱是无形，无形的呢，那叫做友情。结友情，这样的友情也要有觉悟。那觉悟的呢，要靠着道理，靠的道理啦。啊，这个道理的起源，就如我。没有了解佛法，就不会有今天的我。出家，用出家人的形象来号召啊，天下有情人，这就是姻缘呐、啊。那天下有情人呐、啊，点滴点滴的爱汇合起来。那就是一片大爱，可以呢。世界地图铺开了，啊、哦，这么这么多的国家啦，这么这么多的苦难人啊，那哪里就近，我们就赶快呀、啊，跟哪里哪一个国家，跟那一个苦难的国家。有灾难的国家临近了、啊，我们就赶快联系一下。你知道吗？在临近的国度里，在临近的县市里，有这样的灾难，你知道吗？哦，知道了。要不要呢？多关怀。要不要呢？早。有志一同的人，把爱心牵引起来，去帮助他启发爱心，这种爱心一起化艰苦知苦，他就会启发爱心了，多造福。这都是过去不相识。现在已经互相认识了，哪怕这一次呢，受灾难，在当地呢，与慈济人接触，分享他过去在乌克兰，他的家业，他的职业，他也是教授啊，他也是企业家呀，他也是哦等等，但是无奈的。一个战争啊，让他们造成了会逃难不可，所以在难民营中跟慈济人有会合啦，他也可以腾身一辈，他也可以呢当救人的人，他也可以穿起了背心来帮助。这就是叫做因缘呐，所以呢，现在呢是我们认识了当地人，当地人认识了慈济，慈济的情就会牵引到那里去，慈济的爱呢就可以普及在那里，所以叫做拉长情，扩大爱。
1: 你你你你的的声，而你如果流泪，我我我会比你更心疼。梦想需要你陪我完成你
2: 。以上所收听到的是八月二十二号在智公早会正言上人开示的节选段落，而下个阶段。将继续和您分享瓷记的故事。是一家人
1: ，相依相信，彼此都感人，因为我们是一家人，分担分享彼此的人生。相信彼此都感恩，因为我们是一家人，分担分享彼此的人生
3: 。我的快乐来自你。的笑声，而你如果流泪
1: ，我会比你更心疼。我的梦想需要你给我完成，而你给我的爱，让我
3: 勇气倍增。的消息，彼此都看得，因为我们是一家人，分担分享。
4: 实际的故事，幸愿行的实践系列二
2: ：善护二部曲。一九七二年时，贫病相依，平民失医，一诊所。1970年代的台湾十大建设启动，外销订单大增，工业生产带动经济发展，社会散发一股只要肯工作就不怕挨饿的活力。然而，在台湾的后山花莲投入慈善工作已经六年的证严法师却感纳闷：摊开慈善救助资料，每个月长期寄住的贫户，从第一年的十五户。累积到1972年初，已经达到221十户；急难救助则有246件。成立功德会是为了救贫，为何穷人没有减少，反而越来越多人需要帮助呢？法师逐一分析每件个案之贫之因，终于归纳出其中的关键。很多是因病而平。住在花莲吉安的张炳华就是一个典型的例子，平与病相依生。我们班有个同学很可怜呢、啊，常常没饭吃，因为他爸爸病得很重。功德会成立一年多时，某一天。法师与委员们讨论救助个案，在座一位委员九岁的女儿突然插话。因为小女孩的这一句话，几天之后的黄昏，法师和委员们来到吉安乡永兴村，停在一间破烂草屋前。有人在家吗？有，有了。连着几声询问后，房子里发出微弱的应声。众人推开虚掩的门进入，里面伸手不见五指。有电灯吗？有，你们伸手就是。扭开那约莫雾烛光的灯泡，隐约看到一个人躺在墙边的简陋竹床上，乌黑破旧的棉被下。散发出强烈的异味。法师轻身探看，赫然发现他露在棉被外的脚流着脓，而且渗着血，还有一只老鼠正在啃咬。众人积极挥手驱赶，没想到老鼠不怕人，久久才慢条斯理的钻下床。老鼠在咬你的脚，不会痛吗？法师不舍得问：“除了头，我全身的感觉都死光光了，不知道痛啊！”意外发生在两个月前，四十二岁的张炳华受雇于罗东一间营造厂。那一天，他到封浜搬运砂石时，不注意从卡车上摔落，伤及脊椎，从此。瘫痪在床，四个孩子，最大的十七岁，最小的只有三岁。从他倒下那一天开始，一家生活重担全落在妻子与长子为人做杂工，一天二十多元的收入来维持。一般用“家徒四壁”形容贫困人家，但法师环顾这个由茅草搭成的家。简陋的，连四面墙都不完整，不止家无四壁，而且仿佛随时会倒塌。法师问：“太太出去工作，你怎么吃饭呢？”唉，他将饭菜放在床头，隔壁亲戚有空就过来喂我。谈话间，听说太太从田里回来，法师走到屋外，只见两大捆甘蔗尾缓缓迎面而来。细看底下有个瘦弱的女人挑着，妇人因为负荷过重，走得摇摇晃晃，而她身旁跟着三个稚龄的孩子。看到家门口有一群陌生人，紧紧拉着妈妈的衣角。躲在身后，一家人的经济支柱骤然倒下，恢复无期。法师心疼这瘦弱的妇人，肩挑家庭重担，更关怀孩子们的就学情形。最大这个我不打算让他念了，再来这个，嗯，念到小学六年级就好了。法师凝视着孩子们灵动眼神中流露出的暗淡，告诉妇人：“我看这些孩子都很聪明，应该让他们继续念下去。”“是啊，老师也说他们很聪明，经常考一百分。”“可是我实在没办法了。”法师用坚定语气告诉他：“不要担心钱。”功德会会尽力帮助你，一定要让孩子读下去。1967年9月开始，慈济对张炳华一家展开长期寄住，每一个月提供46台斤米，外加200元生活补助，并负担张炳华的医疗费以及孩子们的学费。一年两个月后，张炳华病逝。法师亲往吊唁，并致赠丧葬费，也持续帮助这个家庭，避免孩子因贫而失学。此后多年，张炳华双脚腐烂，被鼠啮咬的气味，以及太太负荷重担。拖着一群孩子步履维艰的凄凉景象，始终深印在法师脑海中。一家之主发生意外，或是小病不医拖成大病，就像是一栋房子的梁柱坏了会倒塌一样，即使是小康家庭也会被拖垮，家庭失去经济支柱，孩子没办法读书。这个家庭的未来就失去希望。法师认为，社会的希望在教育。青少年失去教育，不只是一个家的问题，还可能演变成社会问题。贫、病、孤、老的问题，各地都有，但是在后山偏乡更为严重。六年的后山访视经验。加上每年两次复查，法师走遍各个案角，归纳出贫与病就如同孪生儿。贫苦人没有钱就医，常常把小病拖成大病，因病无法工作，久无收入，终会拖垮一家经济。如果能够把病患从床上扶起来，让他恢复健康。重新承担起家庭经济责任，就能避免整个家庭陷入因病而贫的苦境。所以，济贫同时还要医疗，才是积极的做法。为了终止贫与病的恶性循环，成立一诊所的想法，在法师心中酝酿成型。免费医疗，治病防贫。1972年9月，《慈济月刊》第七十一期刊载了一则讯息。本刊讯：花莲佛教慈济功德会为进一步服务社会、加惠贫病民众起见，特附设平民免费施医。自本月十日起，延聘公立医院内外科名医为贫病者医疗，并供应药品。本会附设平民施医所，所址站设在华莲市仁爱街二十八号佛教居士同修会内。施医时间为每星期日上午九点至十一点，必要时得着延时间。平民如需就医，应事先向本会或仁爱街佛教居士同修会申请领取施医诊疗券，诊断与药品都是免费的。省立花莲医院外科主治医师黄博士、内科医师张成温、依开然答应负责每星期天上午到施医所义务为平民诊疗。该院护士小姐多人，亦表示愿意每周到市医所为患者服务。有“花莲大北医”之称的省立花莲医院，成立于一九零九年，是花莲最大的医院。在院内秘书室担任文书工作的林怡君，法号静义，是慈济委员。常邀请同事加入功德会。农场有位师傅很慈悲，都在救济穷人。你要不要参加呀？ 1 9 7 2年某天，静义询问院内的护士邓淑清。年近三十岁的邓淑清是花莲人，从事护理工作十年，心地柔软善良。听到有机会助人，马上加入功德会，每个月固定捐款济贫。有二十二年护理资历的林碧绮，在同事间是老大姐，也是开心果。她出生在日治时代，经历过战时贫困的生活，对穷人特别有同理心。在医院遇到付不出伙食费的病人，经常开然相助。静意知道他初一十五吃素，也邀请他加入功德会。邓叔清和林碧绮成为慈济会员后不久，一天结伴骑脚踏车到静思精舍皈依正眼法师，法号静善静良。面对两位护士，法师谈起做慈善六年，看到许多因病而平的现象。如果能让穷人及时就医，就可以避免小病拖成大病。我想要办义诊，你们能不能找到愿意发心的医师来帮忙呢？邓树清与林碧绮领受师命，首先想到在卫生局担任卫生教育指导员的张西池。张先生在卫生局服务了二十六年。省立花莲医院就在楼下，他和院内的医护人员都很熟。小儿科的张纯温医师人很善良，应该愿意帮忙。邓淑清在省立花莲医院待过内科、外科、妇产科，之后固定在小儿科服务，人脉广的他，第一个想到秉性仁厚的张医师。张锡池和林碧绮也一致认同张成温是最佳的人选，于是三个人陪同法师登门拜访，义不容辞。1940年出生的张成温毕业于中国医药学院，在省花内科、小儿科服务已经三年。听到法师阐述义诊理念，毫不犹豫的答应承担。父亲张有传也是医师，早年在故乡云林虎尾开业，医术与医德皆获病患肯定。听闻法师要儿子投入义诊，也高兴地毛遂自荐。他说：“我从医数十年来的心愿，就是帮助穷人得到治疗。功德会要办义诊，我很诚温支持到底。”父子俩慨然应允，为法师注入一股强心剂。之后又邀请到外科黄博士医师共享盛举，内外科医师兼备，义诊实现有望。有了人，接下来要找场地。法师希望义诊所位于交通便利的市区，方便贫户就诊。家住仁爱街城隍庙对面的黄阿奶居士，立刻表示要免费提供场地。黄阿奶是法师大弟子德慈的俗家母亲。功德会成立之初，德慈师父就告诉家人，师父要做慈济，帮助艰苦人。母亲黄阿奶与弟弟黄昆山立即加入会员。当时捐款多为五元,元、十元，黄阿奶一个月就捐三十元，黄昆山也每个月固定捐出十元。阿妈来收几年，常常看他迈着一双小脚，中午太阳正大的时候走来，很不忍心。我和先生索性出来当委员，帮忙分担。黄昆山的太太吴月桂，法号敬瑞。第八十二号委员，他说：“阿妈来收了几年，常常看他迈着一双小脚，中午太阳正热的时候走来，实在很不忍心。所以我和先生索性出来当委员，帮忙分担。”他口中的阿妈，庄氏老太太，也住在仁爱街，为了要帮助法师做慈善，常住普明寺。帮忙缝制婴儿鞋。黄阿奶年迈体弱，无法像儿媳以及邻居装饰一样投入慈济委员行列。得知法师筹办义诊所需要场地，马上表示：“师傅啊，我家一楼可以无条件让慈济用，有心、有人、有场地，义诊所的成立。”众缘会合。
3: 上人那缕足迹
5: 。大家好，欢迎收听正言上人那缕足迹单元，我是荣轩，请翻开《慈济月刊第669》第六百六十九期一百三十四页，时间来到六月二十号，主题。健康的惠命，静思小雨，知足常乐，有怨无悔，心灵转平为富，还能翻转人生。坚定心志，耕耘三十年。位于约翰尼斯堡的南非静思堂昨天举行启用典礼，这是非洲的第一座静思堂。上人于早会与众分享此事，并表示这是重要的世界历史。上人于早会与众分享此事，并表示这是重要的瓷器历史。上人说：“从视讯看到南非静思堂启用了舞龙舞狮，喜气洋洋，好热闹。瓷器人如归如律，整齐的队伍在门口开了门进去，先带着我去参观每一个角落。”好像我真的到了现场，他们对着镜头导览，各处都很明亮、很干净、很庄严。商人说，启用典礼中有资深菩萨，也看到中生代青少年。资深的菩萨已经投入将近三十年了。三十年前，一群台艺到了南非做事业，也把瓷器种子带过去，像是潘明水、庄敏辉。吴国荣、施红旗居士等多位菩萨，事业稳定之后，就要回馈当地。他们本来互不相识，从报章杂志看到了，就很用心地打电话询问，专程开车经过几百公里去拜访。只有一本小小的证言法师的《奇迹世界》小册，也能在南非弘扬奇迹精神。就这样，南非的奇迹种子粒粒饱满。每一位都很有心，很虔诚，具有充分的爱，把慈济种子撒播在非洲大地。每一位都有一篇篇精彩的历史故事。除了台生。华商以外，南非师兄师姐也接应当地居民，尤其是接受慈济帮助的祖鲁族民众，感受到慈济人的真诚关怀，也发心投入志工，已有许多人培训受证。上人说，他们从网络上大爱台看着师父说话的影像，会一个字一个字很用心的。听翻译解说，每一次精进共修，需要有人将中文翻译成英文，还要有人将英文翻译成祖鲁语，他们都不厌其烦，用心学习。商人说，他们的生活很贫穷，物质很匮乏，但是他们的心灵慧命很健康，而且追求佛法的心很精进。刚刚听到报告，他们帮助了一万多个贫穷家庭的孩子或孤儿，让孩子们不挨饿、有书读，真是造福无量。南非有了蓝天白云，就如干旱的大地得到雨水滋润，就会有生机。当地有很多贫苦的部落。孩子们从出生就在这么苦的环境里生活。自从得到慈济人的帮助，像是天上有一朵朵慈云聚集，而后天降甘霖，法雨遍洒干旱的土地。因为投入慈善坊事，本土职工们见苦知福，知道世间苦难多，不只是自己穷苦，有更多比自己更苦的人。上人说，本土志工接受到佛法，心中有法的种子，且时常有法水滋润，心田生机盎然，心中富有，就能借重慈济的物资，发挥他们身体的力量，救助贫病孤老，而且还能将爱心力量发挥到其他国家，跨国带动居民成为慈济志工。上人说，有心。有怨就有利。南非慈济人帮助贫苦居民翻转了人生，心灵转贫为富，心富有余就会知足常乐。虽然生活无法立即改善，但是他们心灵无怨，精进修持六度：不失持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，做慈济做的法喜充满。非洲已经有11个国家接受过瓷器的人道关怀或慈善援助。商人说：“时间可以成就一切，只要有人发心。原本只有少少几位菩萨，把瓷器种子带到南非，坚定心智去拓展置业，悲智双运，用心耕耘，将近30年，在非洲遍布瓷云。”便洒甘露，而有今天的成就，让人看见奇迹在非洲，很令人感动与赞叹。与时俱进，跟得上脚步。聆听慈济基金会主管同仁分享后，上人开始：过去不断呼吁台湾人的爱心要动起来，而现在所要呼吁的是全球人的爱心动起来。要知道，三界无安犹如火宅，众苦充满，甚可怖畏。有所求，有所贪，欲念深重，就是一切苦的来源。但是凡夫众生迷茫，总是随遇造业，所以生生世世都拨除不了苦。上人说，现在的世间天灾人祸不断，推究原因是众生无名。」长久以来造作业力，生生世世重重叠叠，累积了沉重的业力，彼此的仇怨不断纠缠。直到因缘连接起来，就造成了大灾祸，危及众生的生命。所以要从根源消解人间的灾祸，就要净化人心，修除无名烦恼，显露清净本性，也就是觉悟的佛性。商人说，要如何净化污浊的人间，就要提起清净无私的大爱，不计较路有多远。拉长情，扩大爱，让佛法在世间不断传续。随处都有人间菩萨，及时救助苦难人。生命有限，我愿无穷。只要人人发心立愿，就有大愿力，就能牵起生生世世的长情。让人不舍。谈及十九日往生的美国黄汉奎师兄，只有五十五岁而已。他病倒之后，自己透过视讯对他说话，虽然他无法回应，但是从他的反应可以知道，他都把师父的话听进去了。而今他已解脱病苦，相信他清安自在而去，也已经再来人间。汉奎师兄从二零一二年到二零一九年担任慈济美国总会执行长，在二零一九年美国慈济三十周年圆圆典礼的执行长告别演说中，他表示：“执行长的交接是一棒接一棒，但是每一位卸任的执行长都还在，这就是慈济的精神。”他与美国法亲共勉，一师一致。谨守口业，与时必进。所说的时是上人的时间，要紧跟上人的脚步，还要跟得上时代。上人祝福师兄在新的人生中，慈济精神种子也会随着他的生命成长，因为这颗种子已经种在他的八世田中，跟着他再来人间。期待大家发心立愿，把握今生今世。善用有限的生命，延续未来的慧命。生命会随着时间消失，慧命则随着时间增长。只要大家共同一心，慈济的慧命会永恒存在人间。以上是慈济月刊第六百六十九期正言上人纳履足迹单元。我是荣轩，祝福您平安顺心。
3: 总会找到靠。